0: Hello, euh, merci Wadi pour ton temps. et euh, Avec plaisir. Dispo. Euh, L'idée c'est de parler un petit peu de ta, de ta société, euh, Phoenix Mobility, euh, et, euh, et de répondre à quelques quelques questions que que la communauté veut bien euh, veut bien se poser sur le sujet. Donc, euh, je pense que le, le préalable ce serait effectivement que tu présentes ton activité euh, et que tu puisses euh, nous donner euh, Peut-être euh, les deux, trois projets euh, sur lesquels tu,
1: tu travailles en ce moment. Tout à fait. Donc, euh, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Wadi, je suis ingénieur. J'ai 27 ans, je suis ingénieur. Je suis diplômé de Grenoble DNP où j'ai étudié euh, de manière générale l'énergie électrique, donc, euh, les réseaux électriques, les énergies renouvelables, etc. Et ensuite, j'ai fait un master SP où j'ai plutôt fait de l'économie de la finance appliquée au secteur de l'énergie. Et euh, j'ai monté cette boîte, cette startup Phoenix Mobility, il il y a un an et demi avec des cofondateurs qui étaient pour une bonne partie issus de mon école, à l'issue en fait d'un projet entrepreneurial de fin d'études qui n'avait pas forcément de vocation à continuer dans la durée, qui était à la base uniquement académique, mais qui s'est révélé avoir du potentiel aux yeux de des, des experts et des profs qui, qui, qui nous évaluaient et qui nous ont encouragé du coup à, à, à le à le à le concrétiser. Ce que l'on fait chez Phoenix Mobility, c'est qu'on conçoit, on produit et on installe des kits de conversion. Donc des chaînes de traction pour convertir des véhicules thermiques en véhicules 100% électriques. L'intérêt, il est double, avoir des véhicules qui coûtent moins cher, donc en fait diviser, enfin casser le coût d'accès aux véhicules électriques, qui aujourd'hui sont son, le, le plus gros frein à son déploiement en France, euh, et euh, une proposition de valeur plutôt écologique, euh, qui est de limiter les émissions de CO2 liées à la production de nouveaux véhicules. Comme on part d'un véhicule existant, on n'a pas besoin de reproduire un châssis, une carrosserie, etc., etc. Et donc on peut diviser jusqu'à... Euh, euh, jusqu'à 2 euh, les émissions de CO2 liées à la production de nouveaux véhicules euh, donc euh, aujourd'hui ça fait un an et demi euh, on a démarré euh, différents prototypes euh, sur des véhicules de tout tous types euh, de la Clio jusqu'au 4x4 euh, on a eu euh, la chance euh, dès le démarrage de pouvoir nous exporter parce que le cadre réglementaire en France empêchait euh, le démarrage de l'activité donc on s'est exporté euh, en Afrique où on a converti avec euh, une entreprise locale des 4x4 des de safari donc euh, des Land Rover, des euh, Toyota Land Cruiser, euh, des Defenders, des Toyota Land Cruiser, euh, euh, etc. etc. Euh, et euh, revenu en France, euh, le cadre réglementaire était toujours bloqué donc, euh, au milieu de l'année 2019, et on a réussi euh, à faire évoluer la réglementation euh, nous et les différents acteurs de l'écosystème en travaillant en bonne intelligence avec les pouvoirs publics jusqu'à arriver en avril 2020, à un arrêté du coup qui euh, supprime toutes les clauses qui, qui étaient bloquantes, donc l'accord du constructeur euh, en, en l'occurrence euh, et qui instaure un nouveau cadre réglementaire et technique qui encadre totalement l'activité la, la, et qui met en place en fait euh, l'homologation en série des véhicules rétrofités ce qui veut dire que ça change tout puisqu'on n'a plus besoin de faire une réception à titre isolé à chaque fois, etc. avec un dossier assez long euh, là on fait une homologation par prototype euh, et une fois qu'on a l'agrément de prototype on est capable de commercialiser autant qu'on veut ce modèle là, alors ça, ça prend du temps et ça demande de l'argent euh, mais ça permet en tout cas à la filière de pouvoir euh, euh, se développer s'industrialiser etc
0: donc Wally ouais, euh, soyons euh, très très francs c'est une euh, consécration là ce qui s'est passé quand même ce, ce dernier mois c'est combien de temps de travail ça, ça vous a pris combien de temps et, et les satisfactions est-ce qu'elles sont à 100% ou est-ce qu'il reste encore des zones d'ombre
1: ouais, ouais non, en fait en réalité c'est vraiment une grande victoire euh, voilà, je me souviens des premiers rendez-vous qu'on qu avait alors vraiment c'était euh, un peu... Euh, comment dire euh, ah, vraiment, co enfin, Avec mes cofondateurs, on a euh, multiplié les rencontres, par exemple, avec des élus, euh, des sénateurs, des parlementaires, des, avec des cabinets ministériels pendant euh, la fin de l'année 2018, puis au début de l'année 2019. Donc, en fait, on faisait la promotion euh, de notre entreprise, des valeurs qu'on essaie de porter, euh, de la proposition de valeur, et qui est en cohérence, on va dire, avec la feuille de route du gouvernement, euh, enfin, même des gouvernements successifs pour réduire les émissions de CO2. Euh, et renouveler le parc faire des, enfin, vers des véhicules plus propres. Euh, et donc, euh, on a au début fait ces rendez-vous nous-mêmes, puis on s'est dit, bah, pour être plus fort, euh, il faut parler euh, à plusieurs. Donc, on s'est mis autour de la table avec les différents concurrents euh, de, 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 de l'écosystème euh, jusqu'à aboutir du coup effectivement fin 2019 à la rédaction s'est Arrêté qui est parue du coup quelques mois après euh, en 2020. Donc effectivement, c'est une grande victoire et une consécration qui permet à l'activité de réellement démarrer et on passe en France du pays le plus défavorable au rétrofit euh, les autres pays permettaient d'homologuer les véhicules alors bien entendu avec des lourdeurs administratives etc en France c'était impossible et donc aujourd'hui on passe quasiment à l'eldorado du rétrofit avec un cadre réglementaire qui est tout à fait connu officiel etc, etc. et donc très récemment il y a aussi une grande victoire c'est celle de la semaine dernière euh, qui est euh, les l'éligibilité les, du rétrofit au, euh, à la prime à la conversion euh, qui est arrivée euh, moins de deux mois après euh, l'évolution de la réglementation. Donc aujourd'hui, euh, le rétrofit est éligible à la prime de la conversion et on peut bénéficier dans le cas de véhicules utilitaires, euh, qu'on soit une personne physique, qu'on soit une personne euh, morale, à une prime de 5 000 euros. Et euh, donc, je parle de véhicules utilitaires parce qu'on cible les véhicules utilitaires euh, actuellement, dans un premier temps.
0: Ok. Et ça, vous l'attendiez ou c'est une surprise
1: On l'attendait. On l'attendait parce que euh, là encore, on travaillait avec les, les acteurs de R à… Euh, à, intégrer, enfin, à élargir la prime à la conversion au rétrofit. Donc, on, on pensait que ça allait prendre un peu plus de temps, mais le plan de relance automobile a tout accéléré. Euh, et donc, plutôt que ça prenne six mois ou un an, ça a pris deux mois, enfin, okay. deux trois mois.
0: Très, très bien. Euh, après, concrètement, euh, en termes de, de tarification et de modèle économique, enfin de services que tu peux, que tu peux proposer, euh, qu qu'est-ce euh,
1: qu qui est établi pour la France, par exemple tout à fait. Donc aujourd'hui, on cible des véhicules utilitaires. Enfin, on va adresser des flottes de véhicules utilitaires euh, utilisés et possédés par des collectivités et des entreprises. Euh, et on propose du coup de les conversion, des conversions sur tout type d'utilitaires allant euh, du, euh, du petit utilitaire comme un Kangoo jusqu'au gros fourgon euh, comme un Renault Master, des, des utilitaires de moins de 3,5 tonnes. Euh, aujourd'hui, le coût d'une conversion euh, est encore un petit peu élevé, mais… Euh, économiquement les clients s'y retrouvent puisqu'ils achètent, c'est entre 10 000 et 20 000 euros ça va dépendre de l'autonomie et de la taille de l'utilitaire euh, donc maintenant la prime à la conversion permet de baisser un petit peu le coût euh, mmh. et euh, là l'objectif sur l'année 2020-2021 c'est de continuer sur ce marché là parce que pour nous c'est celui qui est, qui est le plus intéressant euh, en fait pour deux raisons euh, B2B, pour, pourquoi B2B et pas B2C donc pourquoi professionnel et pas grand public parce qu'aujourd'hui euh, il est beaucoup plus simple pour nous d'aller adresser un client qui a une flotte de 100 véhicules du même modèle au même endroit, et de devoir adresser 100 clients différents dans 50 villes différentes avec 50 besoins et 50 modèles. Euh, et pourquoi les véhicules utilitaires Parce que, euh, économiquement, pour être, enfin, pour être compétitif avec nos coûts, il vaut mieux aller voir des véhicules utilitaires qui consomment beaucoup plutôt que des petites Twingo, par exemple. Euh, et euh, parce que les offres de véhicules utilitaires électriques sont encore peu développées. Euh, donc, soit inexistantes sur certains segments, euh, soit euh, très coûteuse et donc on arrive à être compétitif en proposant des conversions qui coûtent euh, 2 à 3 fois moins cher que ce que peuvent proposer les constructeurs pour leurs offres de véhicules utilitaires
0: clairement clairement. et puis bon, de, de ce que tu dis là on arrive quasiment à, avec cette prime à moins 50% sur le tarif que tu peux pratiquer
1: tout à fait Alors ça, le, le prix de 10 000 euros est le prix le plus faible mais euh, euh, il est quasi, quasiment jamais exercé parce que les peu d'autonomie c'est les petits utilitaires, on va plutôt euh, cibler euh, euh, des conversions entre 15 000 et 20 000 euros pour être totalement honnête sur des gros utilitaires enfin en fait, ce qu'on appelle gros utilitaires c'est des fourgonnettes et des fourgons donc euh, soit des Renault Trafic soit des Renault Master donc tu parle de la marque Renault mais juste pour donner un petit peu une image ah ouais, euh, mais euh, des exemples mais on fait on est multimodèle on est multimarque pardon euh, et donc effectivement avec cette prime de, de, de 5 000 euros euh, on peut avoir des prix d'appel qui commencent à 10 000 euros et là ça devient super intéressant
0: Ok, très bien. Et combien de temps ça prend le, le rétrofit euh, en tant que tel dans vos
1: ateliers Oui, alors en fait, il y a deux phases. Il y a la phase de développement. Donc, pour développer un nouveau kit sur un modèle qu'on n'a jamais étudié avant, euh, ça prend des mois. Donc, euh, il y a quelques mois de développement, quelques mois d'homologation. Et Après, on est capable de produire en série le kit. Une fois que le kit est produit en série et qu'il est disponible pour être installé, aujourd'hui, ça va prendre 2-3 jours d'effectuer la conversion. Euh, et en 2021, ça prendra euh, moins d'une journée. Donc, euh, L'objectif, c'est d'ici milieu de l'année 2021, d'être capable de convertir des véhicules dans la journée.
0: Ok. Donc, en, en
1: gros, euh, et,
0: donc, ça veut dire que vous changez euh, les moteurs et que vous changez euh, tout ce qui est... Euh, ben, euh, qui devient inutilisable pour mettre une, 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 prise, une prise? Oui, alors
1: comment, comment ça se passe concrètement? En fait, on ne va pas uniquement changer le moteur, on va changer toute la chaîne de traction. En fait, en réalité, on change tous les organes vitaux du véhicule, tout ça qui lui permet de rouler. Euh, donc, c'est plus qu'un qu remplacement de moteur. Euh, donc, en fait, on, en réalité, en fait, on est des, 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 une société d'ingénierie et de design de chaîne de traction. Euh, sauf que au lieu de les vendre à des constructeurs ou de les ou de les installer sur des des, des véhicules, des châssis qu'on produit nous-mêmes, on les installe dans des véhicules euh, d'occasion qui ont déjà roulé euh, pendant un certain temps. Euh, et comment ça se passe Bah en fait, les, les les véhicules arrivent dans notre atelier, on fait une inspection rapide parce que parfois, bah, les véhicules sont trop hein, donc il y a il y a beaucoup de réparations effectuées avant de pouvoir effectuer la conversion. Donc on va cibler des véhicules qui sont dont le châssis en tout cas est encore en bon état. Euh, et euh, on va retirer la chaîne de traction euh, thermique donc globalement bloc moteur, réservoir à essence et qu'on va et on va le remplacer par notre kit de combustion qui est une chaîne de traction électrique donc pack de batterie, moteur, contrôleur euh, plus de l'électronique etc okay. et donc euh, à partir de ça, euh, le véhicule est programmé, il est testé et euh, il est livré du coup euh, en étant, enfin euh, en ayant une nouvelle propulsion électrique euh, et avec euh, une prise euh, pour recharger, enfin avec un chargeur euh, euh, compatible euh, par exemple aujourd'hui avec euh, euh, soit des wallbox qu'on peut avoir à la maison euh, en 6,6 kW, euh, soit avec du chat démo à 50 kW et euh, à partir de 2021 en CCS combo pour, pour monter en, euh, en charge ultra rapide.
0: Ok, ok. Et aujourd'hui, en atelier, tu en as combien
1: euh, et l'objectif euh, en 2021 oui, alors aujourd'hui, l'activité elle démarre. Donc sur l'année de... 2018-2019, on a converti une quinzaine de véhicules, mais essentiellement à l'étranger. Donc on a converti vraiment beaucoup de 4x4. C'est comme ça qu'on a commencé. Euh, donc aujourd'hui, on a une expertise dessus, mais ce n'est pas forcément notre cible en France pour démarrer. Euh, aujourd'hui en France, on a, je ne sais pas, dans notre atelier, on doit avoir en ce moment 5 véhicules qui sont des véhicules utilitaires. Donc soit des clients, soit des prototypes. Euh, et sur l'année 2020, je pense qu'on va en faire quelques dizaines. Euh, L'objectif étant sur 2020-2022 de convertir 3000 véhicules d'accord
0: dans le même atelier donc
1: non, pas dans le même atelier, évidemment. Euh, effectivement, aujourd'hui, on démarre dans notre atelier à Grenoble où on fait également l'installation nous-mêmes. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais notre business model, il a vocation à évoluer. En fait, aujourd'hui, on travaille énormément sur l'optimisation proce du process d'installation euh, pour que n'importe qui, enfin quand je dis n'importe qui, c'est n'importe quel garagiste professionnel automobile soit capable de l'installer à notre place. En fait, nous, notre okay. valeur ajoutée, elle ne réside pas en l'installation des kits dans les véhicules. Nous, euh, euh, notre valeur ajoutée, c'est de concevoir des kits et de les designer. Euh, et donc euh, on a vocation très rapidement à partir de 2021, c'est vrai que j'ai oublié de le, de le dire c'est très important dans le business model, de mettre en place un réseau de distributeurs et d'installateurs qui installeront les kits pour nous euh, mm -hmm. et donc euh, nous on aura pour rôle de designer et de produire les kits, et de les dispatcher vers les différents points euh, de conversion et ils seront euh, euh, installables par, euh, pour caricaturer le, mécaniste, le mécanicien euh, du, 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 du quartier
0: Parfait. Bon, de toute façon, on va, on va s'en reparler parce que c'est sûr que le rétrofit dans le, dans la mobilité. Euh, déjà, je vais te poser la question, mais je vais dans la mobilité, ça, ça si ça a été intégré, c'est que c'est un accès essentiel. Dans la communauté, on en parle depuis longtemps. Euh, mais en gros, comment tu, tu l'intègres toi euh, C'est une transition, c'est une, c'est une, c'est une réalité. Ça veut dire que le, le rétrofit va toujours exister. Comment tu le, comment tu le vois
1: Ouais, voilà, j ai, j ai, on a pas mal réfléchi à cette question récemment euh, parce qu'on est en levée de fonds et les investisseurs sont prêts, euh, de veulent comprendre si notre business c est un business de transition, si la vocation à durer, comment est-ce qu'on fait évoluer. Euh, concrètement, on n'a pas vocation à faire un business de transition. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de faire une boîte qui va durer dix ans et puis euh, hop, on est à faire une autre boîte. Ma vocation à faire une boîte durable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est d'accompagner la transition euh, du parc automobile. On ne vient pas. Euh, promouvoir le rétrofit en disant que c'est la seule solution, c'est une des solutions. Et en fait, la complémentarité des solutions va faire que la transition ira plus vite. Aujourd'hui, la transition, elle va au ralenti. Et il faut aller beaucoup plus vite pour tenir les objectifs d'ici 2050. En gros, on est en 2020. En 2050, il faut que tout le parc soit électrique. Donc, il y a du boulot. Donc, on a vocation à accompagner cette transition à ce niveau-là. Après, bah, évidemment, quand on va déployer un réseau de distributeurs, d'installateurs, bah, en fait, ça veut dire qu'on déploie un écosystème autour du véhicule électrique, un écosystème de services qui peut proposer différentes offres. Et on a vocation à faire évoluer comme ça notre business petit à petit pour pouvoir demain proposer différents services autour du véhicule électrique. Donc, voilà comment est-ce que notre business évolue, on va dire opérationnellement, on va dire dans 10, 20, 30, 40 ans quand on aura déjà bien avancé sur la partie rétrofit et électrification du parc.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Wadi, on, on se reparlera de toute façon euh, dès, que tu, dès que tu jugeras important de, de, de le faire euh, ou dès qu'il y aura une annonce majeure, mais là vraiment, euh, effectivement par, par rapport aux discussions préalables qu'on avait eues et tout ce qu'on a pu lire sur le rétrofit, euh, c'est quand, euh, quand même fondateur ce qui vient de se produire.
1: Tout à fait, c'est fondateur effectivement et en fait je pense qu'on en mesure même pas encore le, le, le degré d'importance mais, mais effectivement il y a eu plein d'événements qui sont très favorables à, à l'éclosion de cette filière euh, et on en est très satisfait les, les, les différents membres de l'association R qui regroupe les différents rétroviteurs, ont fait un travail incroyable euh, et, et, et effectivement on est très content. et effectivement je pense que c'est que le début euh, du secteur du rétrovite.
0: Parfait, ben, merci beaucoup a très bientôt. Bien, je t'en prie. Avec plaisir. À bientôt.